0: Et bienvenue dans cet épisode de Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous allons continuer à explorer le monde fascinant de l'intelligence artificielle en compagnie de ChatGPT qui est un modèle de langage créé par OpenAI. Depuis sa création, ChatGPT a suscité beaucoup de curiosité et d'interrogations, surtout chez les enseignants du supérieur, qui se demandent comment faire face aux usages des étudiants et comment utiliser cette technologie dans leurs cours. Alors, Dans cet épisode, nous allons examiner les avantages et les limites de ChatGPT, ainsi que des questions éthiques et pédagogiques, en compagnie du professeur Nicolas Perrin de la Haute École Pédagogique du canton de Vaud en Suisse. Nous allons également explorer quelques exemples concrets de l'utilisation de ChatGPT en classe et discuter des stratégies pour intégrer cette technologie de manière efficace et responsable. Alors, bienvenue dans cet épisode. Alors, on est content de vous recevoir à nouveau, Nicolas Perrin, pour parler bien sûr du sujet qui nous occupe tous, qui nous préoccupe tous dans l'enseignement supérieur, c'est ChatGPT. Alors, Peut-être un petit épisode qui m'est arrivé ce matin. Un hein. des collègues de mon école me dit finalement, je ne peux plus leur demander les mêmes choses qu'avant. Je pratique la classe inversée et je leur demandais de solutionner un problème avant de venir au cours. Et maintenant, ils le font en 30 secondes, même pas 20 secondes avec ChatGPT. Ils ont des réponses parfaites. Donc, je dois repenser ma manière d'enseigner. Alors, bonjour, bienvenue et voilà. Euh, comment est-ce qu'on peut aider ce genre d'enseignant
1: Je trouve cette introduction parfaite parce que à mon sens, il faut entendre et en même temps, il ne faut pas être alarmiste. Euh, mon propos, ce serait assez de voir finalement une chance dans la venue de Tchad GPT parce que ça nous oblige à penser le processus et pas seulement le produit. On a souvent été attentifs au produit. Est-ce que ce que produisent les étudiants, est pas forcément dans une logique de certification, mais est-ce que le produit est adéquat Est-ce qu'il répond aux critères qu'on s'est donnés, etc. Et on ne se pose pas vraiment la question du processus. Donc, j'aurais un, une approche qui consiste à dire « Attention, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. » C'est-à-dire, ne renonçons pas à produire des textes. Parce que produire des textes, c'est malgré tout apprendre. Mais par contre... Comment est-ce qu'on peut essayer de jalonner le processus Comment est-ce qu'on peut, même si la machine a une place là au milieu, parce que ça je crois que c'est inévitable, comment est-ce qu'on peut essayer de s'intéresser au processus C'est un monstre défi, c'est un monstre défi quand on a 150 étudiants, mais en même temps je pense que c'est une chance pour la formation.
0: Oui, mais alors concrètement, comment amener des étudiants à produire des textes en s'appuyant sur l'aide de l'intelligence artificielle comme par exemple ChatGPT Enfin, je dis comme par exemple, oui. mais pour l'instant, euh, c'est que ChatGPT à peu près pour la production de textes et, et laisser une part à l'apprenant. Parce que pour nous autres enseignants, quand nous recevons des textes écrits de la part de nos étudiants et qui ont été produits par ChatGPT, eh bien, ce n'est pas simple d'arriver à trouver euh, la source finalement.
1: Oui, oui. Alors, je pense qu'il y a deux, deux choses sur lesquelles on peut faire attention. Je précise aussi, j'essaye, hein, comme tout oui, un oui. chacun, je n'ai pas euh, trouvé toutes les solutions miracles. Mais une première solution, ça peut être d'apprendre aux étudiants à évaluer la pertinence des propositions de ChatGPT. Et ce n'est pas simple, parce que je crois que trop souvent, on confond « Utiliser ChatGPT pour produire quelque chose, je suis informaticienne ou informaticien et je produis du code, mais je suis un expert, donc je peux tout de suite évaluer la qualité du code produit. Comment est-ce que je peux aussi apprendre à faire cela en apprenant, c'est-à-dire en étant un novice ?» Et je pense que là, il y a un travail qu'on peut faire, qui doit se faire pendant les cours ou autre. Par exemple, j'ai produit un texte avec ChatGPT qui correspondait à une partie d'un texte attendu pour euh, une partie du processus de formation. Et on a analysé. On a analysé qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui n'était pas intéressant. Ça a permis de, de débusquer un tas d'implicites dans l'écriture, dans les attentes en termes de structuration du texte et autres. Donc là, je pense qu'il y a déjà une chose que l'on peut faire d'évaluer la pertinence. Et puis, il y a, je pense, aussi une deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de demander aux étudiants d'avoir un regard méta sur leur production, c'est-à-dire, par exemple, de montrer, d'expliciter comment est construite l'argumentation de leur texte, ou bien de demander, de faire des liens explicites en surlignant des parties du texte et en renvoyant au référentiel, euh, par exemple, la grille de certification ou autre. Si, par exemple, j'ai un critère qui est celui de la cohérence du texte, quels sont les indicateurs qu'ils extraient du texte et qu'ils peuvent mettre en regard explicitement du, du référentiel Donc, ce, ce travail de, du processus me semble être, en tout cas, réalisable euh, de cette manière.
0: C'est intéressant comme approche. Mais ça sous-entend quand même que le chat GPT, puisque c'est de ça qu'on parle, n'est pas forcément toujours extrêmement pertinent dans ses réponses.
1: Et donc, c'est bien là qu'il s'agit de, de travailler. Alors, on voit bien que l'outil s'améliore de, de génération, enfin de version en version. D'heure en heure, Peut-être. Euh, mais néanmoins, euh, finalement, c'est un, un réflexe à avoir. Quel que soit, euh, on, on va dire, l'instance qui produit un discours, est-ce que c'est un humain ou pas euh, Est-ce que c'est une ou un prof Ou est-ce que c'est un, une ou un expert Même là, on peut se poser la question. Est-ce que c'est pertinent Est-ce que c'est pertinent par rapport à mon besoin C'est-à-dire à ce que je suis en train de faire ben, Ce regard-là, euh, c'est une chance d'être obligé de le travailler. C'est un défi parce que ça veut dire, de facto, qu'on est en train d'augmenter le niveau des attentes en formation euh, si je caricature un tout petit peu le texte de chat GPT brut c'est souvent le texte que j'aurais accepté du bout des lèvres dans une certification et bien là on voit que euh, on va devoir euh, être plus exigeant donc plus explicite sur ce qu'on attend
0: C'est intéressant peut-être que je pourrais témoigner ici de ce qui m'arrivait en tant que prof d'anglais. Je ne suis pas seulement concert pédagogique, j'enseigne aussi. Et j'ai des étudiants futurs ingénieurs, niveau avancé, première année bachelor, qui devaient faire une présentation orale. Et ils sont complètement, ils l'ont reconnu d'ailleurs, appuyés sur « ChatGPT ». Pour produire euh, le texte dont, dont ils allaient euh, parler, ce qu'ils allaient présenter, euh, leur argumentaire, etc. Et en fait, ils avaient de la peine à défendre ces idées parce qu'ils ne les incarnaient pas elle ne venait pas de même et donc ça nous a donné la possibilité de travailler justement sur, sur cette dimension qui est attendue de, de l'apprenant en tout cas dans le contexte dans lequel moi j'évaluais la prestation orale qui n'est pas celui de perroquet, de quelque chose qu'on n'a pas pensé, qu'on n'a pas produit qui est peut-être extrêmement bien rédigé mais qui quelque part ne nous appartient pas et, euh, et, et ce qu'on va devoir essayer de présenter pour convaincre l'auditoire. Donc c'était intéressant mais néanmoins ça m'a permis de poser la question de savoir à quel rythme utiliser ChatGPT et s'ils seraient d'accord de payer les 20 dollars mensuels pour, pour pouvoir accéder au services de ChatGPT et la majorité était prenante de ChatGPT au quotidien pour des exercices au quotidien et même dans des conditions généralement difficiles du point de vue budgétaire, ils étaient d'accord de payer les 20 dollars tellement ça les aidait, m'ont-ils dit. Donc, ça fait quand même un tout petit peu peur, ça. Alors, ça demande un immense effort d'adaptation de la part des enseignants. Ça demande peut-être aussi une un éveil hein, par rapport à, à ce qui va être présenté parce que on connaît le niveau de prestation habituel et quand on se rend compte que ce qui est présenté ne correspond pas à ce qui est attendu finalement, ben ça nous met la puce à l'oreille et on peut interagir. Mais enfin, ce n'est pas toujours aussi facile.
1: Et je trouve ton, ton expérience très intéressante parce qu'on pourrait la lire en se disant « Bon, alors ça veut dire que je dois faire attention à tout, je dois tout anticiper, etc. » Je pense qu'il y a une autre manière d'appréhender les choses. Toi, tu t'es retrouvé dans une situation où tu es surprise par quelque chose, enfin quelque chose. Les, les, les conséquences de ChatGPT sont, sont, deviennent visibles. Ben ça, on ne va pas y échapper. On ne va pas arrêter de continuer à découvrir euh, des choses qui vont nous bousculer un peu. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de revenir ensuite au processus et de se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui pourrait se passer dans le processus En l'occurrence, ces étudiants ont utilisé ChatGPT pour produire de leur, enfin, un texte en vue d'une prestation orale. Souvent, quand on a une prestation orale, on a un texte. Euh, là, je suis en train de discuter avec toi, j'ai quelques mots sous le nez euh, auxquels je me réfère ou que je ne me réfère pas. Donc, c'est intéressant de travailler quel texte, pour quelle euh, place à l'oral, avec ChatGPT. GPT? Moi, ça ne me dérange pas. Euh, mais comme tu le montes, ça veut dire que ce n'est pas qu'une fonction technique du texte, c'est aussi une fonction argumentative. Est-ce que je me retrouve derrière les arguments et du coup, ça permet de faire un travail sur la réglementation. Donc, euh, oui, on va être chahuté, immanquablement. Mais si on arrive à profiter de cela pour interroger à chaque fois le processus, il me semble que ça peut être aussi une chance
0: j'ai envie de dire, c'est que cette expérience elle date de quelques semaines, et donc on était au début, hein, en mars, on était au début de ChatGPT maintenant on est, on est déjà un peu plus avisé, mais néanmoins, je trouve intéressant de, de voir qu'il faut bien passer par une étape intermédiaire, qu'on ne peut pas juste prendre ce qui a été produit par l'intelligence artificielle et le balancer tel quel au prof, aux collègues de cours ou à quiconque, mais qu'on doit passer par une étape alors euh, voilà qui peut être l'analyse des processus où on va... Bah, Développer aussi l'esprit critique, ce qui est finalement ce qu'on qu cherche à, à développer chez nos étudiants.
1: Tout à fait. En même temps, moi, il y a une chose qui me fait, malgré tout souci, enfin, si je peux dire, ou en tout cas qui, qui résiste dans ma réflexion. Euh, quand j'écris, quand je fais l'effort de rédiger, j'apprends aussi. Et donc, qu'est-ce que je perds en déléguant une partie à la machine euh, Lorsque j'écris, je vais vraisemblablement euh, convoquer différents arguments possibles. Je vais essayer de structurer les arguments. Ça m'amène peut-être à aller relire quelque chose dont je ne me souviens plus très bien et ce faisant de repérer d'autres choses. Et là, je pense qu'il y a à, à réfléchir euh, vraiment. Qu'est-ce qu'on délègue à la machine qu'est-ce qu'on ne devrait pas déléguer à la machine dans un processus d'apprentissage. Et je pense que là, on a euh, de quoi se retrouver peut-être dans une année et demie pour voir où on en est. Parce que je, pour moi, ça, c'est un défi que j'ai encore de la peine à cerner.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis, hein, le journaling, vraiment l'idée de, de produire des textes, d'entrer dans des processus réflexifs, voire métacognitifs, euh, et de mettre par écrit, avec ses propres paroles, ses propres mots, ce qu'on qu a perçu, c'est peut-être une étape qui va manquer. Euh, des solutions, des pistes par rapport à ça
1: ben, Peut-être que euh, ben, ce n'est pas si facile, mais est-ce que ça veut dire qu'une solution, ça pourrait être de, de encore une fois, reconnaître l'existence de ChatGPT, de venir euh, en cours avec des productions et que ce sont ces productions qu'on retravaille euh, Je, je m'amusais en, en réfléchissant. Euh, je me disais, pour la certification, ok, je, je, je retire l'idée qu'on doit surveiller, etc. Bon. Mais j'aimerais bien que les étudiants viennent en disant... « Ok, ça, euh, je, je, c'est du coproduit avec ChatGPT. » Il me disait « Comment est-ce qu'on peut construire cette confiance ?» ben, C'est par exemple, euh, en jouant à ce jeu, mais qui est encore à inventer, à préciser, euh, tout ce qui peut être retenu contre la machine ne peut pas être retenu contre vous. Donc, ça veut dire montrer comment est-ce que vous avez produit du texte avec des prompts. Et on peut, par exemple, travailler sur l'intelligence du prompt et les erreurs potentielles de la machine. Et euh, dire, ben voilà, s'il si y a des, des erreurs dans le, les textes que vous avez produits, si vous pouvez montrer que votre prompt était intelligent, compte tenu euh, de, de sa structuration, hein, pour avoir un prompt intelligent, il suffit pas de dire, dis-moi un paragraphe euh, qui, et il faut... Énoncer la nature du paragraphe. Il faut hein, c'est tout tout ce travail du de ce qui est en amont du prompt qui va donner le, le genre de texte vraisemblable. Donc. Là, il y a peut-être tout un travail qu'on peut faire. Euh, et ça me fait penser à Gaston Lagaffe, qui essaye par tous les moyens à échapper le fait d'aller distribuer du courrier et qui euh, court se cacher sous un bureau, monte sur une chaise, sur une armoire, etc. Et au bout du compte, il vient en disant « Mais donne-moi, s'il te plaît, ce courrier. Ce sera plus simple d'aller le déposer. » C'est peut-être ça qu'on peut essayer de faire, c'est-à-dire d'essayer de s'engager dans ce travail, de voir ce qui est en amont, ce qui est en aval, et puis, peut-être qu'à un moment donné, on se dira, mais c'est plus simple de corriger, enfin de, de rédiger. Mais on aura pu entrer dans c'est quoi rédiger
0: Voilà, alors euh, le temps passe très vite, hein. c'est un sujet qui nous, qui nous préoccupe, comme je le disais en préambule, et qui fait qu'on pourrait en parler pendant des heures, parce que vraiment on se pose des questions, on rumine aussi un petit peu là autour, mais le temps passe vite et on arrive vers la fin déjà de notre petit épisode. Alors le mot de la fin, Nicolas, c'est quoi
1: bah, Vraiment pour moi, l'irruption de l'intelligence artificielle, c'est un défi social. Ça, il ne faut pas le nier, ça va être euh, un sacré, sacré choc à encaisser et la société doit pouvoir se donner les moyens d'y faire face. Ça va être un énorme défi. Peut-être qu'au niveau de l'éducation, c'est notre chance, une fois encore, parce que ça nous oblige à repenser tout ce qui allait de soi, tout ce, que, ce qui allait de soi peut être pour nous experts, et on oublie que les étudiantes et les étudiants ne sont pas forcément experts, ou en tout cas pas encore aujourd'hui. Donc accompagnons-les dans ce, cette construction de l'expertise.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le-moi avec 5 étoiles ou même un petit cœur sur iTunes. Et si vous n'êtes pas fan d'Apple, ce n'est pas grave. Il y a d'autres manières d'aider et de soutenir Pédagoscope comme partager ce podcast avec vos collègues et amis. Cela m'aidera énormément à poursuivre cette initiative et qui sait cela les aidera peut-être aussi. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pédagoscope.ch. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou même à postuler pour participer à un épisode, si vous le souhaitez. Merci et à très vite